0: novo, olha só que absurdo! Com vocês, depois da do veja.
1: Campeão, campeão, o Leo Vamos, gente! Campeão,
2: campeão,
1: campeão, Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos iniciando o podcast The Pub BBI em homenagem ao nosso querido Dredd, que logo depois do jogo entre Chelsea e Manchester City, mesmo sem jogar com uma campanha incrível, se sagrou campeão da Premier League 2019 e 2020. Depois de exatos 30 anos sem ganhar, a primeira vez a gente nunca esquece. E temos aqui um torcedor do Liverpool, que eu acho que ele nunca viu o Liverpool ser campeão, porque ele nunca, não tem mais de 35 anos. Não é, meu querido Cosme? Me falha a emoção de ser campeão pela primeira vez na liga, meu
2: querido. Ah, <risos> Muito feliz, cara. É, eu não assisti o jogo do Chelsea. Eu tentei assistir lá no trabalho pelo menos no primeiro tempo, mas não, não deu certo. É, eu cheguei em casa aqui, eu vim acompanhando no trem né, pelo Google. Eu tava um a um quando eu tava a, na viagem do trem. Quando eu cheguei em casa aqui, eu falei, ah, não vou sair do trem e falei, ah, não vou ver mais nenhum. Quando chegar em casa eu vejo. Aí eu cheguei em casa, abri o Google, tava 2x1 um Chelsea, e eu, meus olhos já se senti um pouco de lágrimas. E bem emocionado mesmo, porque é um título. Não é só um título inédito, é uma história que a gente acompanhou agora. E. Felizmente eu vou contar ela por muito tempo, né? É um título que a gente vai relembrar por, por tudo que está acontecendo no mundo, por tudo que aconteceu na temporada. Enfim, é, o Liverpool finalmente saiu da fila e eu presenciei isso, vai ser, é, foi muito especial. É, a campanha, os jogadores, o treinador. A atmosfera de Anfio, então muita coisa vou, vou lembrar para sempre de, desse título.
1: Show! Estamos também aqui com o um cara que voltou a ganhar o time dele, depois do Hector Bellerin prometer plantar 3 mil mudinhas lá na Amazônia. É, Barão, a Premier League tem dono e a Olívia, mas você tá feliz é com o Arsenal, não é?
0: Ah, claro. Estou feliz com o Arsenal, né? É. Tem umas notícias aí que não, não agrada muita gente. Renovação do Davi Luiz, renovação de Cedric Soares. Essas coisas não, não agrada muito a gente. O Arsenal não, não, não indo ao mercado. Então, assim, mas vamos falar de Liverpool. O Liverpool campeão, mereceu. Fez uma campanha muito boa. É, campanha de quase invicto, né? Se não é o o Watford ali para dar a banda neles. Salva. Eles com certeza seriam campeões invictos. Graças a Deus não foram. Eu ainda posso comemorar o campeonato invicto. Mas, mas merecido o Lívia pela campanha que fez. Mas eu acho que na próxima temporada vai ser bem disputada a Premier League. Porque nós vimos... É, o quanto o City caiu de rendimento da última temporada, quando foi campeão, para essa agora. E quanto o Liverpool vem caindo de rendimento é, depois do Mundial de Clube. Um pouco antes do Mundial de Clube já vinha jogando mal, mas vinha vencendo, entendeu? E antes da pandemia vinha jogando mal, até por isso perdeu o Watford de, de 3x0, num jogo que não viu a bola, mas nos últimos jogos voltou a jogar bem. Entendeu? Então, assim, eu acho que, que essas oscilações, tanto de Manchester City, Liverpool, ver o Manchester United crescendo, o Chelsea crescendo, contratando, vai, vai ter briga aí nessa, nessa Premier League 21-22, na verdade, 21, né? 2021 vai, vai ser boa a briga aí, hein? Promete, promete.
1: Também estamos aqui com o um Amazonense, o Manauara, vamos ver como ele vai falar que é para ser chamado. O nosso do Alex, e aí Alex, enfim o Liverpool campeão?
3: Cara, já tava na, na hora sendo bem sincero eu, eu tenho 20 anos então eu nunca vi 22 aliás, 22 eu nunca vi um título do Liverpool, uma Premier League do Liverpool e, e ter acontecido dessa maneira é, é certamente muito o Liverpool de se conquistar o Liverpool conquistou a Premier League da forma mais Liverpool possível. Em 2005, conquistou a Champions League de uma forma muito Liverpool. E nessa, e nessa Premier League, conquistou novamente de uma forma muito Liverpool. Parecia até que o time estava completamente desligado, fizeram alguma, alguma coisa, que nem fizeram com o Racing lá na Argentina. É, enfim, o Liverpool é campeão com todos os méritos, com um elenco que foi cuidadosamente planejado, um elenco qualificado, um, um, um projeto que foi pensado a longo prazo, que foi muito bem planejado. Desde o início, o negócio já estava se desenhando e a temporada passada tinha sido um grande recado. Toda dinastia tem esse começo, toda a dinastia tem um fim. E agora começou a dinastia do Liverpool, Pois é, o nosso queridos Reds,
1: como vocês mesmo pontuaram, foram 30 anos de espera, eu acredito aqui nem o um Barão, talvez seja o mais velho aqui um pouquinho, está beirando os 30, também nunca viu, só viu o Liverpool ganhar a Champions League, eu tô com 25 também, nunca tinha ouvido falar, a gente só tinha ouvido falar da história, a gente tinha ouvido falar de todos os feitos, e nesses 30 anos, é, viram, viram clubes como o Blackburn Viram clubes como o Leicester Viram o surgimento do Manchester United Porque o Manchester United era um time antes da Premier League E hoje em dia é considerado um dos grandes graças De 1990 para cá Mas vamos falar de Liverpool E gente... É, me perdoem aqui o esquema aqui que eu vou fazer, mas iremos falar aqui de posição por posição. Vamos falar dos 11 titulares, mais o técnico. É, vamos falar da importância de cada um no elenco e nesse título. E vamos começar pelo goleiro, né? porque todo grande time precisa de um goleiro. E foi fundamental o nosso querido Alisson nessa temporada. É, é, ele menos jogos possíveis Ele é o cara que mais tem em x A gente percebe que o time do Liverpool com, com ele é um E sem ele é outro Mas bem, eu tô aqui para apresentar E eu vou começar aqui com o nosso querido Cosmo Cosmo, fale para mim Qual a importância do Alisson
2: Para este título Do Liverpool nesta temporada é enorme, né? Como a gente já falou no podcast passado, né? o Liverpool sem o Alisson é um vírus, mais Cognita. Você viu uma interrogação no gol, né? não diminuindo o Adrian, mas você sabe que uma hora sem o Alisson ali uma coisa pode acontecer. né? Uma entregada pode acontecer, como aconteceu na Champions League. E como aconteceu com o Karius, como aconteceu com o algumas vezes... E com o Alisson não, não tem essa, ele pode ter falhado uma, duas vezes, algumas vezes é, dando algum gol, mas no final acabou não sendo tão prejudicial para o Liverpool, né? E desde quando o Alisson chegou, cara, você vê que o Liverpool tem uma segurança maior na defesa. Muitas pessoas atribuem né, o sucesso da defesa ao Van Dijk, mas... A gente não pode olhar mais desse jeito, né? A gente podia olhar é, ao sucesso da defesa, pelo menos uma zaga bem postada, óbvio que passava pelo Van Dijk, mas depois que chegou o Alisson, o Alisson orquestra essa defesa, ele deixa a defesa harmônica. E tanto é que o Barão já falou em alguns podcasts passados é, que, o, que o Alisson sempre está bem posicionado, você não vai ver o Alisson fazendo dando uma grande ponte, fazendo uma defesaça assim do nada, que a bola tá bem longe dele, ele alcança. Ele não é ele não faz tantas defesas assim, porque ele está sempre bem posicionado. Quando a, o atacante está chutando a bola, ele já está prevendo onde a bola pode chegar, ele já está bem posicionado para defender ela. É só olhar no jogo da Copa América, lá no jogo contra a Argentina, no jogo da tipo League ele tomou um gol de falta para o Messi na mesma posição praticamente no jogo na Copa América a falta foi quase na mesma posição e ele já estava bem posicionado porque ele sabia que o Messi ia chutar ali ele aprendeu com o erro dele fez a defesa muito muito fácil e mostra, né o como ele é inteligente né sabendo se posicionar então o Alisson ali para mim é o um, a principal engrenagem que faz o time é, sair com qualidade da, da defesa ao ataque e Claro que muito desse título, né? Muito desse título da Premier League, apesar de ter começado sem ele, né? Começamos, se machucou no primeiro jogo contra o Norwich. É, é evidente que o sem o Alisson, o Liverpool é, é um time diferente.
0: Barão? É, para mim, o, o Alisson, como o Cosmo já falou, né? Foi um do, dos pilares ali do, do Liverpool campeão, né? nós vimos jogos sem o, sem o Alisson né, no gol e vimos o, o, a falha individual do, do Adrian em muitos gols que o livro o levou. Né. É, eu já falei aqui em outros podcasts que eu não confiava no Alisson, não confiava no Alisson, não achava ele um goleiro seguro, mas na a última temporada dele na Roma e... Essa, essas temporadas que ele vem, depois que ele chegou no Liverpool o, o Alisson, ele cresceu bastante, bastante mesmo. E, e se tornou um, um goleiro seguro, né? Coisa que ele não era um tempo atrás, entendeu? Então, assim, é a minha opinião é que o, o Alisson cresceu muito como profissional, ele sabe se posicionar. Entendeu? Tam, também tem tem a parte da zaga, né? É importante falar da, da zaga do Liverpool que quando sabe se posicionar também deixa o goleiro tranquilo na hora de fazer a defesa, porque cobre alguns espaços, então às vezes só tem um tipo de espaço para o atacante chutar, seja lá quem seja chutar e o goleiro já tá ali esperando que seja naquele local, mas o, o Alisson foi um do, dos pilares do Liverpool com certeza para ganhar esse título aí. Pode botar uma porcentagem grande aí na, na conta do Alisson desse título aí.
3: Cosmo, ou oh, Cosmo não, Alex Então o não foi a cereja no bolo Porque lembram na, na final da Champions Entre Real e Liverpool Que o Real ganhou por causa de falhas Do goleiro Cário? Praticamente isso decretou O fim da passagem, passagem dele no clube E o Klopp viu a única coisa Que estava faltando, um goleiro que prestasse. E aí o escolhido Foi o Alex então, o Alisson, para mim, foi um goleiro excelente. Era só isso que o Liverpool precisava para trilhar novamente o caminho de vitórias, para voltar a conquistar os títulos e a Premier League, que eles tanto precisavam que, depois depois de várias tentativas, finalmente de alguma coisa. E deu tão certo que, estatisticamente, o Liverpool tem a melhor defesa dessa temporada que tomou apenas 21 gols segundo melhor defesa é do Leicester City, com 29. E a terceira defesa uh, já é o Manchester United, com 31. Então, o Alisson conseguiu dar aquela, aquela, aquela solidez que a vaga precisava. Aquela segurança, caso alguém fosse passar pelo Van Dijk, pelo Alexander Arnold ou pelo Robertson. Então, o Alisson, sim, sim peça fundamental para essa do livro.
1: Bem, deixa eu colocar aqui em, em jogo o nosso querido Balmília, ou Colomé, ou... Ah, não, chega de apelido. O menino tá feliz, tava no mercado comprando cerveja, porque ele vai comemorar bastante. É o segundo integrante torcedor dos West. Eu só te silenciei na hora da entrada, porque alguma coisa estava fazendo barulho. E o Alex estava no meio da, da, da explicação dele. Bem-vindo é, aí o podcast, meu querido. Colomé.
4: Fala, galera. Fala, Alex. Fala, Guto. Obrigado pela, por mais uma vez me deixar entrar e participar, mesmo que atrasado. Cara, só alegria. Só alegria. Hoje é um dia especial Duplamente, não só o livro tá sendo campeão depois de tanto tempo, saindo da fila, tirando jejum Como eu também tô fazendo três, quatro anos de namoro Então, pra vocês verem como é complicado, é, acontece tudo num dia só Fui no, fui sair comer rapidinho com a minha namorada, passamos no mercado, ficamos junto o tempo Beijo Renata, obrigado por me aguentar quatro anos E ela, aspas, deixou eu vir aqui correndo participar do podcast só alegria, cara, muito feliz. Não tenho nem palavras para descrever isso. Se até o Liverpool for campeão, sal o Inter um dia vai ser campeão também.
3: Felicidade é, não cabe dentro <risos> de mim.
1: Então, meu querido Colomé, a gente está falando, vamos pontuar as 11 posições, os 11 jogadores titulares do Liverpool na temporada e estamos no goleiro. É, qual a importância para você que o Alisson tem nesse título?
4: Assim, é... Como torcedor do Internacional, é, é, muito, é muito importante, muito bom ter, é, ver o um, um jogador do Inter evoluir, sair para o mundo e ganhar títulos, e além de tudo ser muito importante, né? Porque o Alisson, quando ele estreou pelo Inter, ele não era muito bom. Ele, ele estreou em 2013, ainda sobre o comando do Dunga, e teve algumas falhas pontuais, e estava inseguro ainda, nervoso, vivia um pouco na sombra do irmão. Depois que esses jogos vieram, ele percebeu que ele precisava melhorar algumas coisas, começou a fazer trabalhos específicos com o Pavan, melhorou, se tornou titular, fez toda a sua trajetória foi contratado pela Roma, na Roma já tinha um pouco da sombra de ser, ido do, uh, ser vindo do meu time do Falcão também e acabou assumindo a, a titularidade de um clube que não, não, tinha um goleiro, não tinha um goleiro fixo assim tão confiável disputou vaga com o Chesney, né? O, o Polonês, até que o Polonês foi pra Juventus, preferiu ser banco do Buffon até o Buffon sair, né não estou dizendo que ele é ruim, mas ele preferiu, ele preferiu tomar um caminho diferente. Foi contratado a peso de ouro pelo Liverpool, porque desde o Pep Reina foi o, último, foi o único goleiro que se firmou. Tiveram vários outros goleiros que passaram, nenhum, nenhum deles com a qualidade, com a firmeza, com a frieza do Alisson e também não vamos dizer que o Alisson é perfeito nunca errou, cometeu erros bobos foi responsável, deu um chapéu no jogador do Brighton com uma vitória que a gente teve acho que foi 1 a 0 ou 2 a 1 vitória por um gol de diferença, ele fez uma defesa importante no final, mas jogamos com um ou dois a menos aquele jogo foi bem complicado, então a importância do Alisson para esse título é fundamental a contratação do goleiro acho que ajudou tanto no aspecto técnico quanto no psicológico, os jogadores passaram a confiar mais no arqueiro que eles tinham embaixo das traves e também não é nenhum, de, nenhum demérito ao, ao Mignolet e ao. E até ao Carlos, porque mesmo que o Carlos tenha cometido aqueles, aquelas falhas bizonhas que vão marcar ele para a carreira toda dele, ele não é tão ruim quanto as falhas fizeram transparecer. E o Mignolé sempre foi muito, muito profissional, sempre quis ser titular, acertou ser reserva uma vez, uma temporada só, e preferiu sair do clube. Os outros, os outros goleiros não tiveram tanto destaque, então acabam não valendo uma menção nesse dia, que o dia, a parte mais importante do dia é ressaltar os jogadores, os, os 11 titulares. A menção rosa vai para o Adriano, que segurou um pouco do, do Rojão no começo, mas podemos botar na conta dele a eliminação da Champions League, infelizmente. Mas como o negócio é Premier League hoje, podemos esquecer isso aí.
1: Show! Então é isso, o Alisson foi super importante, mesmo estando machucado em muito tempo. É, principalmente no início, depois agora, no final, a sorte que ele voltou agora por causa da pandemia, vamos dizer assim, uma coisa boa que a pandemia trouxe para a recuperação de muitos jogadores que praticamente estavam descartados da temporada. Mas agora vamos para a lateral direita. Guto. E a lateral... Oi, quem fala, Cosmo?
2: É, rapidinho, né? só para encerrar sobre o Alisson, né? é que essa temporada, né? como você já falou vai esse retorno da pós-pandemia e alguns jogos do Alisson antes da pandemia, antes da lesão dele, é, que isso sirva de resposta, né? Ao, a alguns próprios torcedores brasileiros que adoram criticar o Alisson é que percebam, né, que ele não é mais um, um, goleiro, um goleiro comum, né? Como o Carlos sacou, como o Barão falou, cometi algumas falhas, era um pouco inseguro no começo da sua carreira e ele não é mais esse tipo de goleiro, né? Então que ele que outros torcedores. Né, é... Não vejo ele como o fardo do livro, mas vejo ele como o fardo de um goleiro profissional.
1: Show show! E partindo para a lateral direita dos Reds, iremos falar sobre um inglês que eu lembro uma das primeiras partidas que eu vi ele jogar foi dois, três anos atrás, na fase pré-eliminatórias da UEFA Champions League, que o menino bateu falta, fez dois gols de falta no mesmo jogo, que foi o Trent Alexander-Arnold. Que jogador, meus amigos, que jogador, meu companheiro. Ele, para mim, tem tudo para ser o maior lateral direito da história do futebol, porque é impressionante a maturidade, os fundamentos que essa criança tem com apenas 21 anos. Meu querido Barão, vamos começar com você. Qual a importância do lateral direito no título do sul -Bets?
0: Pra mim, eu acho que assim todo mundo tem sua importância no, 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 no time do Liverpool. Né? Até por isso é um esporte coletivo. Mas o, o Arnold, pra mim, é o melhor lateral direito do mundo hoje. Não, não tem outro melhor que ele. Então, assim, quando a gente fala do melhor lateral direito do mundo, não tem nem o que falar, né, cara? O cara é o melhor... Tem, como você falou, tem todos os fundamentos, com apenas 21 anos, entendeu? Fez aquele golaço de falta, ontem, né foi ontem que o Liverpool jogou, ontem, antes, ontem, não sei, não lembro, mas fez aquele golaço de falta, bateu bem demais, então assim, tu vê que o cara é lateral, tu vê, o cara sabe recompor a, a zaga, quando, quando tem algum buraco na zaga, o cara tem fundamento para bater falta, Bateu aquele, aquele escanteio lá que deu a classificação contra o Barcelona. O cara tem visão. Então, assim, não tem nem o que falar do cara. Eu, eu, eu até falei no, no nosso grupo lá do Bate-Bola Inglês, que a gente tem no, no WhatsApp. É, quem quiser entrar, procure a gente aí, que a gente coloca vocês lá. Mas eu falei, o cara... mulher moleque é sensacional, pô. 21 anos de idade... Já ganhou praticamente tudo, pô. Já ganhou Champions League, já ganhou Premier League. Pô, o moleque tá ganhando tudo. Então, assim, o moleque é sensacional. 21 anos de idade, melhor, pra mim, melhor lateral direito do mundo. Com certeza, sem medo de falar. Alexander Arnold, pra mim, joga muito. Cosmo. Ah, é, não, não tem muito
2: o que falar, né? Do menino Arnold, né? Garoto que, nascido e criado em Liverpool, ele tem uma história de paixão com o clube já desde criança. É... Ele viu né, o, o time desfilar, né, o time de 2005 desfilar nas ruas de Liverpool, exibindo o troféu da, da Champions League de 2005, e ele queria ter a mesma sensação né, de estar no ônibus do, do time celebrando a Champions League. Né? Ele conseguiu esse feito. É, consegui um outro feito que, infelizmente, um dos outros meninos de Liverpool sonhou em conquistar e não conseguiu, que é um dos grandes ídolos, assim pessoais da minha vida e do Liverpool, que é o Gerrard. E... ele teve esse prazer né de sair da base do Liverpool com... só sonhando mesmo. E conseguiu conquistar um objetivo maior, assim, de um jogador que passa pela Premier League. E... Não tem o que falar, né? O cara, a qualidade no cruzamento, no chute, o cara, para um menino de 21 anos, ele fazer o que faz com a bola, cara, imagine quando ele chegar no auge dele, que a gente não está falando nem do auge do, do Arnold, então, é óbvio, né? Não é perfeito, como a gente vai falar de todos os jogadores aqui, não é perfeito, mas a gente tem muito que destacar mais a qualidade dele do que defeito, então... Um dos grandes laterais que a gente vai ver por, por, durante por muito, muito tempo. Sorte a é nossa. E o Liverpool teve uma, um problema na lateral direita, né? Teve ali o Glenn Johnson, né? Não era mau jogador, mas tinha algumas lesões que atrapalhavam ele. Depois teve o Flanagan, que passou a jogar para a esquerda por algum tempo. É, enfim, teve o Klein que também se machuca bastante. Aí vem um menino da base mesmo, né? Franzino na época e aos poucos foi mostrando sua qualidade, mostrando que é um, um jogador espetacular, né, que merece o que tá acontecendo na carreira dele, na carreira dele. Então a gente vai, a gente tá acompanhando um, talvez, é né, <risos> um dos maiores laterais de todos os tempos do Liverpool, quem sabe, né. Alex?
3: Então eu assino embaixo de todo mundo que falou, o, Alex, o Trent Alexander Arnold é um dos melhores laterais de, de, que a gente tem no momento, se não melhor. É um cara bastante completo, o cara faz de tudo, faz cruzamentos, assistências, cobra bons escanteios, cobra faltas, é, é um jogador muito completo. E é interessante ver, ver toda a evolução que ele passou desde... As categorias de base do próprio Liverpool por até ser, ser o titular agora nesse momento. É um cara completamente concretizado ali na seleção inglesa. Dali, dali ninguém tira. E eu acho que eu acho que ele já tem praticamente concretizado seu lugar no Hall da Fama do Liverpool Colomé.
4: Destacar melhor os, os números dele nessa temporada, ainda que a temporada esteja, esteja inconclusa. Faltam, faltam praticamente seis jogos. É, é o líder de assistências, o com 14, 14 assistências em todas as competições, é, contando Champions League, Premier League, as duas, as duas Copas ele não jogou, é, a, a Community Shield também, que teve, teve, teve jogo, é, Copa do Mundo de Clubes e, e a outra que foi a Supercopa da UEFA. Também teve três gols, é, acho que foi dois de falta, e a evolução dele foi muito grande também, porque o primeiro jogo que ele jogou foi em 2016, como, como profissional, ele jogou uma, um jogo de, de Copa da Liga contra o Tottenham, tomou um cartão amarelo, ainda saiu, mas botaram ele na seleção da rodada. Mesmo, mesma temporada ainda jogaria contra o Leeds, deu a primeira assistência da carreira, foi uma assistência para o Divock Orig, 2x0 para o Liverpool se não me engano foi aquele jogo que o Ben Woodburn fez o fez o gol fez um gol e se tornou o jogador mais jovem do livro para marcar um gol e desde então cara ele só subiu foi a foi a Copa do Mundo tem várias convocações já tem nove, nove jogos pela Inglaterra um gol acho que agora o caminho para ele é continuar empilhando títulos se ele se ele é assim desejar potencial para isso ele tem e também começar a jogar com mais regularidade pela Inglaterra mesmo subir lateral direita já que e a lateral direita da Inglaterra é uma posição bem forte. Tem Kyle Walker, tem Keiru Trippier, que mesmo que tenha ido para o Atlético de Madrid, ainda é um bom lateral. Então tem bastante coisa, bastante água para rolar. Um jogador de 21 anos. Podemos estar realmente diante do um, do um possível futuro melhor da história. Potencial para isso ele tem. É um excelente jogador. Tá, já quebrou o recorde da, da carreira dele, quatro anos. Né? Foi a 42ª partida dele ontem. Tem sete gols na carreira toda e 127 jogos no total pelo Liverpool. É o começo de uma bela história. Podemos, vamos poder dizer que a gente viu o Alexander Arnold começar a jogar. Poder contar isso para os nossos filhos.
1: Bom,
2: esse foi o menino Arnold. Agora... Só para encerrar, encerrar do Arnold, rapidinho. É, a gente já está vendo... Rapidinho, rapidinho. rapidinho <risos> que eu esqueci de falar... <risos> É, que Temporada passada, né? o Arnold foi líder de assistências né? Ele ficou até no livro dos recordes Como o defensor que mais deu assistências no, na Premier League E dessa temporada ele deixou para trás qualquer companheiro do próprio time né, Que Temporada passada ele e o Robertson distribuíram assistência E essa temporada ele assumiu esse papel como garçom da equipe Beleza, beleza é,
1: Brincadeiras à parte Agora, eu acho que talvez é a hora que a gente mais vai crucificar o Liverpool. E vamos falar lá, um zagueiro. Mas eu coloquei três zagueiros para uma só posição. Porque eles sim intercalaram a titularidade no passar das rodadas. Que é o Lovren, o Matip e o Joe Gomes. Eu coloquei os três, vamos dizer, num só pacote Porque eu acho que talvez seja a posição que o Liverpool mais necessite De um companheiro à altura do Van Dijk Mas, Barão é... A minha per a pergunta vai ser diferente dessa vez para vocês é... Por acaso, esses três Eles têm méritos nessa conquista? <risos> Barão ah.
0: Mérito sempre tem, né, cara? Entrou em campo, ajudou a vencer partida, tem mérito, entendeu? Mas foi aquilo que você falou, precisa de um cara ali à altura do Van Dyke. Se fala em Colibali, se fala em Upamecano, entendeu? Claro, são jogadores que se chegar, vai ser difícil ali passar pela defesa do... Acho que o Alisson pode até sair do gol, entendeu? Porque se chegar, vai ser difícil passar, hein? Com, com essa zaga com o Arnold, é, sei lá, o Pamecano ou o Colibali, Van Dijk e Robertson ali na lateral esquerda. Difícil, hein? Fazer gol no Liverpool. Mas é uma, é uma defesa que precisa se, se reestruturar ali, nessa justamente nessa parte aí da defesa, né? Que é o lado direito da, da defesa. É, mas todo mundo tem os pontos positivos, né, quando precisou estavam ali ajudando o Liverpool ajudaram a, a, a vencer alguns jogos mas e é aquilo, né, tem o Van Dijk ali do lado que é o professor, né o... tem sempre aqueles a... o, time, o time sempre tem que ter aquele cara ruim, né, é o que a gente fala na pelada, sem... no, naquele time sempre tem que ter o cara ruim pra estar tá no time pra gente poder xingar, pra gente poder brigar com o cara, falar que ele que fez a merda Entendeu? Então, mas. Não estou dizendo que eles são aqui, ruins. Aqui no, entendeu? É
1: o... aqui no Brasil a gente fala que sempre tem que ter o um Márcio Araújo, né?
0: Exatamente. Mas o Márcio Araújo é um cara de sorte, pô. Só jogou em time grande, apadrinhado. Ninguém tira o cara, mesmo quando o cara joga mal. Mas. Mas, enfim, eu acho que eles não são jogador... jogadores ruins. Eu acho que eles são jogadores medianos. Entendeu? E para o Liverpool bastou um jogador mediano ali para ganhar o título, já que tinha, um, tinha uma zaga totalmente segura ali. Eles não precisavam fazer mu muita coisa para deixar a defesa bem sólida. entendeu? Então eu acho que eles tiveram a parcela deles, sim, de responsabilidade, mais para positivo do que para negativo. Mas, como eu falei no, no, no início, é, a próxima temporada, para mim, vai ser uma temporada onde vem Liverpool forte, vem Manchester City forte, vem Manchester United forte, vem Chelsea forte. Eu acho que tem tudo para ser aquela temporada onde que a gente volta a ter quatro, cinco brigando pelo título, diferente da, das últimas aí que a gente viu o Liverpool é, se soltando aí na frente, se desgarrando da galera... Depois teve também o caso do Manchester City também se desgarrando da galera, que aí não teve campeonato, só teve briga por competição europeia, mas eu acho que a próxima temporada 2021 promete.
1: Cosmo?
2: Bom, é diferente do Barão, eu vou falar que tem um cara ruim ali na zaga. Né? Tem dois medianos, que é o Gomes e o Matip, e o ruim é o Lovren. Nítido, né, depois a, desse clássico contra o Everton, como que o Richardson passava dele, e não só o Richardson, eu lembro de uma partida, não vou lembrar, foi contra o Will City, é, a segunda partida do Nobren, com a camiseta do Liverpool, é, como ele, não, não foi contra o City, não, perdão, Era uma, foi uma derrota do Liverpool, é, contra o Crystal Palace, o Liverpool perdeu de 3x1, o Coutinho fez um gol nesse jogo, acho que um gol de fato, não lembro, mas... Desses três, o Lovren é o mais fácil de ser batido, mais fácil de ser driblado, enfim. Não é um zagueiro que passa tanta confiança nem para o adversário. O adversário vê o Lovren vem uma avenida aberta, uma rodovia aberta e passa por ele. Sem cancela, sem pagar nada, sem anotar a placa, o Lovren simplesmente deixa o cara passar. E não faz nem a falta. <risos> Aí é complicado. Mas, enfim, é claro que não é o Lovren é o parceiro de ideal para o Van Dijk por um, por um tempo, Matip tentou, ainda para mim ele é um bom zagueiro ainda, Eu, apesar de ser mediano. Eu acho ele um cara bom ainda para se manter titular em alguns jogos, é, mas se machuca bastante. E o Gomes do lado do Van que se transformou num bom zagueiro. Ele era um zagueiro ridículo, né? Apesar de ser jovem, é, não esperava muito do Joe Gomes. Eu esperava que o Liverpool ia emprestar ele, comprou na época do Brendan Rodgers ainda, a última temporada do Brendan Rodgers, foi lá e comprou o Diogomes do Charlton. E eu achava que ele ia ser emprestado, seria aquele jogador jovem que o Liverpool traz mais empresta, empresta, empresta e não, e não ia ficar no elenco. Só que se provou ao contrário do valor dele, ao lado do Van Dijk ele empilhou e fez várias boas partidas. O é, problema é quando ele se machuca também fica bastante tempo fora. No começo dele do Liverpool ficou muito tempo fora por conta de lesões mas hoje é um zagueiro assim, um pouco mais confiável do que no, no seu início. E... E é uma incógnita mesmo, né? A zaga do Livro ainda é um parceiro com o Van Será que dá para manter o Matip e o Gomes? O Lovren provavelmente não fica a próxima temporada. Mas... Dizer que eu tô satisfeito com a zaga do Livro por enquanto, eu creio que sim. Eu acho que dá para manter ainda Matip e o Gomes por um tempo. E... Esperar que eles evoluam né ao lado do Van Dyke e dos seus companheiros de time para que o Liverpool se torne mais seguro defensivamente, caso não, não compre um outro zagueiro mais, com mais gabarito. Enfim, para formar uma dupla de zaga de, vamos dizer, mais respeito para outras pessoas que não gostam, que não aprovam uma típica tipo, de o Gomes.
1: Alex?
3: então é, Matip, Joe Gomez, Clain, todos eles têm têm seus méritos, tentar tentar conquista o livro, afinal estavam em campo e se não tivessem o cacique para ganhar a Premier League era muito fácil ganhar deles, era só sobrecarregar o Van Dijk é, ir para cima do outro zagueiro e pronto você fazer seus gols e o ali claro que não foi assim eles tinham eles tinham um certo nível eles tinham competência para 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 segurar base para segurar a barra, para para receber bem os comandos do xerife Van Dyke. É, claro que não é, não é a zaga perfeita, não é tipo Van Dyke, sei lá, Piquet ou Sérgio Ramos. Mas é uma zaga é uma zaga sólida, é uma zaga concreta. E eles podem não ter o cacique de zagueiros de nível mundial, cinco estrelas, mas eles são, então, sim, é, zagueiros que, que merecem é, é, o status de campeão pelo Liverpool. É isso.
1: Colomé.
4: É, eu acho interessante destacar como a formação desse trio de zagueiros, mesmo que só dois jogassem. É, a solidificação deles no elenco se deu há muito tempo. O mais velho deles... No Liverpool o Lovren, Lovren chegou em 2014, logo depois daquela campanha malfadada do, do vice, quando o Jair escorregou, foi trazido do Southampton por bastante dinheiro, e até hoje ele acabou acumulando quase 200 partidas pelo Liverpool, exatamente um, exatamente um total de 185. Em 2016 veio o Matip, o Matip hoje já tem 111 partidas também, e em 2000, 2018 veio o Van Dijk como presente de Natal, chegou em dezembro. E em muito menos tempo ele já ultrapassou as partidas do Matip. Também lembrando que o Matip fica, fica lesionado com bastante regularidade. O Joe Gomes ainda veio logo depois do love naquela temporada ainda que seria a última do Brandon Rodgers. 102 partidas desde 2015, também muitas lesões. E um pouco, um pouco verde ainda, um pouco imaturo no começo. Jogou algumas vezes de lateral e começou a aprender o jogo um pouco mais no, no ferro e fogo, cometeu erros bobos e foi bastante criticado por muita gente. Eu acho que o segredo dessa zaga foi realmente ter um, um cara muito sólido, que no caso é o Van Dijk, e rotacionar companheiros de zaga com ele. E no caso, em tese, o melhor companheiro para a solidez da, 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 da defesa é o matip mas para saída de jogo, o melhor companheiro é o Diogo Gomes. Até porque o Diogo Gomes melhorou essa temporada. É um jogador mais veloz, acerta mais os botes. Tem várias estatísticas positivas dele. Todos eles têm, têm méritos. O Loven jogou 14 partidas na, na temporada toda. 10 na Premier League ele foi titular. 9 na Premier League ele foi titular. Uma ele, entrou, uma ele entrou depois. O Van Dijk foi titular em todas as partidas, o que mostra como ele é essencial. O Joe Gomes foi titular em 21 e titular em 15 o, e o, o Matipo ele foi titular, na verdade, aqui pelo que consta os números em oito partidas somente, que, que acaba mostrando como ele jogou pouco e quem teve que assumir essa, essa bronca, pelo menos nessa Premier League, foi o Diogo mas dos, dos quatro assim, eu diria que tem, tem bastante mérito pelo trabalho a longo prazo e diria que, infelizmente, quem tem mais condições de sair é o Lovren, pelo longo tempo de contrato e porque provavelmente ele deseja ser titular.
1: E agora nós vamos falar do gigante holandês, da muralha holandesa, do considerado melhor zagueiro do mundo, que faz, junto com o, com o Alisson, ser esse pilar essencial para o Liverpool. Ser essa máquina que é hoje Que é o nosso querido Van Dijk Barão Barão, barão, barão E o Van Dijk, qual a porcentagem dele hein, De importância Neste título da Premier League
0: É, outro cara muito importante Ali na na defesa né Eu acho que a parte mais importante Do, do, do Liverpool na Na Campanha do título foi a defesa por mais que tenha um, um ataque muito forte, ali um trio de ataque muito forte, eu acho que a defesa foi, foi primordial para o Lívia. Confesso que quando o Van Dijk foi contratado por, se eu não me engano, 70 milhões de libras, ou euros, não me lembro, eu achei um absurdo. Eu acho que quem não achou um absurdo, né? O cara vindo do Southampton, por mais que... Já tinha sido visto por vários times, vários times da própria Inglaterra monitorando o jogador, mas todo mundo falando assim: não, é doido pagar 70 milhões no, no Van Dyke, jogador da base do Liverpool. Então, é base do Liverpool, porque o Liverpool compra muito jogador de São Então, agora tá mudando a base, né? Tá indo lá pro Leipzig agora pegar uma, um pouquinho da, do pessoal lá. Mas. É um cara que, que deu uma solidez absurda ali no, no, na zaga do Liverpool, né? Mas também se desse errado, eu acho que muito torcedor do Liverpool ia estar tá arrancando o cabelo com a pinça. Então, foi uma jogada muito boa do, do Liverpool em trazer o Van Dijk. Eu acho que por mais que ele jogasse muito bem, 70 milhões num zagueiro é uma coisa arriscada. Entendeu? Muito arriscado. Ver aí o, o Kepa no, no Chelsea sendo xingado até a última geração dele, o goleiro mais caro do mundo. Então, se desse errado, seria um, um dinheiro muito mal investido. Vide também, é, sinal com o PP, Mas eu dou, dou uma, uma colher de chá ainda para o que é a primeira temporada dele eu costumo falar isso eu sempre dou a primeira temporada para o jogador para jogador se adaptar então mas assim o PP pode se tornar um jogador que o AC não investiu sem ter dinheiro e e flopar, vamos estar assim não dá o resultado que se esperava mas o Van Dijk diferente de todos de, desses dois aí que eu falei deu o resultado a segurança aí na, na zaga do Liverpool e hoje é com certeza um melhor um dos melhores Zagueiros do mundo aí o, e o, deu essa segurança aí para o Liverpool, né? Na zaga, isso que é importante, já que como eu falei a outra a outra parte da zaga, o lado do direito da zaga é bom. Eu acho que é bom. Se tivesse dois bons, se tivesse Lovren e Joey Gomes, Lovren e e o outro lá que eu esqueci o nome. Se revezasse entre eles ali, eu acho que ou, talvez o, o Lívia por não ganhasse o título, entendeu? Mas o Van Dyke deu uma solidificada aí na, na zaga do Lívia.
2: É, Cosmo, bom, né? O Van Dyke, né? Como o Carlos Mete sacou um pouco tempo atrás, é um presente de Natal, né? Do torcedor do Liverpool. E muito antes da chegada do Van Dijk, quando o Klopp comprou o Wijnaldum, o livro comprou o Wijnaldum, aliás, ele, o Klopp já perguntava para o Wijnaldum sobre o Van Dijk, né, que já era um desejo antigo do Klopp. O Van Dijk já tentou trazer bem no seu início de trabalho. Sua primeira temporada completa do Klopp foi em 2016 2017, que ele chegou ali em 2015, a temporada... Da... 2014, 15 é isso, né? Não lembrado exatamente, mas enfim é... o Klopp já conhecia o Van Dijk o perfil dentro de campo Zagueiro, apesar de ter jogado no Southampton na época, bastante pouca, bastante pouca mídia, vamos colocar dessa forma mas ele já conhecia o Van Dijk ele queria comprar o Van Dijk, já sabia que ele atribuiria muito para o sistema defensivo do Liverpool, porque era que ficou por muito tempo, né Guto? bem vulnerável a defesa do Liverpool. Teve aquela campanha lá que o Liverpool é, perdeu o campeonato inglês ali no escorregão do Gerard. O Liverpool, aquela temporada, ele marcou 100 gols. Um pouco mais, 101 gols, se não me engano, mas também levou 51 gols. Ou seja, né, para um time que faz. Ainda bem que marcou muito gols. Muitos gols. Mas levar 51 gols e terminar na segunda colocação no campeonato é algo muito negativo a se falar, porque. Pra você estar tá lá em cima, você tem que ter sua defesa sólida. Pelo menos pensou, Se você quer brigar por, por título, você tem que ter uma, uma zaga boa. E o Liverpool tentou ali com o Carragher e o Colloch Rey, não deu certo. Mas a gente sacou o Lovren. e o Thuré continuou um pouquinho. Aí veio o Joe Bond. E. E sem muito destaque assim na defesa do Liverpool, né? Não era uma coisa sólida. Aí chegou um professor Van Dijk assumiu muita bronca, né? a qualidade dele já ficou de cara né? desde a sua primeira partida, o quanto que ele consertou a defesa do Liverpool, o quanto que alguns jogadores melhoram ao lado dele, melhoraram, que é o caso de Lobring, é... Matip e Gomes. É... E muita gente briga né, até hoje, né? qual é o melhor zagueiro do mundo, é Sérgio Ramos ou Van Dijk? Né? Eu acho que a gente não deve comparar um ao outro, a gente tem que só observar o enquanto eles são uns zagueiros é, geniais e preciosos até para a gente, né, que acompanha a trajetória deles. Van Dijk já é um, já pode estar no hall da fama do Liverpool sem dúvida, um grande zagueiro, terceiro capitão do time. É, assumidamente ele fala que quer construir uma história de, de vários títulos com o Liverpool, então eu espero ansiosamente que essa história eu acompanhe essa história do Van Dijk e vários títulos do Liverpool.
0: Cosmo,
1: ou oh, Cosmo não, Alex, desculpa.
3: Sem problema. Então, o Van Dijk era tipo... Se o, se o Alex era cereja do bolo, o Van Dijk era tipo o acabamento. O negócio para colocar o bolo, o bolo na forma exata. Então, como o Cosmo disse, não tem um time campeão se não tem uma zaga solidificada. É, o que não falta são são exemplos de times que eram muito bons no meio campo, no ataque, mas não conseguiam nada porque a zaga era uma porcaria. A Ivan Dijk chegou e e, e mudou completamente o cenário que, que o Liverpool tinha. Uma defesa que que largava muitos gols, agora já já se controlou melhor o o Van Dyke, pra mim, uh, pra mim, ele é, ele é o melhor zagueiro que a gente tem atualmente. O Van Dyke é o melhor zagueiro. É, podendo, podendo comparar a, a outros g Elite. Então, o é, Van Dyke, pra mim, é, é, é excelente. É o cara que comanda as vagas, sabe coordenar muito bem, não importa com quem esteja que ao lado dele. O Liverpool vai conseguir se. se se manter e se defender bem.
0: E é isso.
3: É,
1: Colomé, meu querido Colomé.
4: Eu lembro que muita gente, com razão, ficou bastante assustado, como já foi falado até aqui, quando ele foi trazido. Foi trazido realmente por bastante dinheiro quando foi contratado, vindo do Southampton. E também o o Klopp já tinha soltado algumas, alguns comentários que, por exemplo, ah, o futebol agora com o dinheiro é muito mais complicado, não vale a pena comprar ou pagar tanto dinheiro num jogador só. E aí eles contradissem pagando 75 milhões de libras no, no Van Dyke. Zagueiro mais caro do mundo. Acontece que dois anos depois isso se pagou de uma maneira que parece até, fazer, até, até ficar barato o, o preço mesmo. Van Dijk melhora os jogadores que estão ao lado dele. Ele mal chegou e hoje já é o, ele é o terceiro capitão do time. Está à frente do Vainaldon que está há mais tempo no elenco no clube. É um líder, é uma liderança. É, todo mundo procura ele para conselho defensivamente. Acho que pessoalmente também seria uma, uma presunção não muito difícil. Melhorou o jogo dele também pela Holanda. Apareceu hoje nos holofotes e podemos e foi até escolhido o segundo melhor jogador do mundo, né? Então, olhando para tudo isso hoje, com o livro campeão, campeão da Premier League, campeão mundial, campeão da Europa duas vezes, uma Supercopa e uma Champions League, dá para dizer que foi barato. É um dos grandes destaques dentro do setor, eu acho que é o destaque mesmo atualmente, fica na frente até do próprio Alexander-Arnold. E com 21 anos, a gente pode dizer que ele está no auge, acho que dois, três anos, infelizmente, há um declínio natural. Mas, por enquanto, vamos, vamos aproveitar que zagueiros desse, desse quilate são, são raros de, de se ver por aí.
3: Ah, Guto, queria, queria abrir o um parênteses. Se houve muita, ah. muita, muita, muita polêmica, muito mimimi, tipo, ah, você pagou de para esse zagueiro, tal, 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 Mesmo quando o Vandai for jogar fora aquela praga que era o Southampton, eu já sabia que o cara seria seria... Seria nível de elite. Então, eu, eu não me surpreendi com, com, com o quanto que eu pagou pelo Van Dyke. Eu sabia que o cara era muito bom. Eu sabia. Por isso que eu que eu surpreendi.
1: Ai, eu chorei aqui agora, de Que isso, Alex? Calma. Ai, Jesus. Vamos agora Brasileiros. Opa, desculpa, estão me ouvindo, gente?
2: É, ca... cortou um pouco. Não é, entendi. Porque...
1: Isso aí. Deu uma caída aqui, mas voltamos aqui rapid... brevemente. Vamos falar agora do inglês de merda, como diz o nosso querido comentarista Brasil, que na verdade é escocês e é um raio. O cara é um fenômeno, joga demais. É, como eu falei, o time foi montado um... um por um, foi buscar o Klopp, foi atrás de jogador e foi lá no Hull City e trouxe esse carinha. Meu querido barão, Andrew Robertson, o que você tem para falar dele?
0: Eu pensei que teria falado do Kieran Tierney, mas <risos> a gente foi lá no site <risos> buscar ele lá. <risos> Mas o. Todo mundo acha que o, que o Robertson é inglês, né, cara? Eu já vi muita gente falando, ah, o Robertson é inglês, não sei o quê, não sei o que lá, o cara é escocês, entendeu? Já vi em várias, várias mídias aí que... importantes aí falando, se eu não me engano, o, o Galvão Bueno, né, soltou no Bem Amigos que eu acho que o Gabigol, o Bruno Henrique, ia passar por cima do inglês, falando do, do Robertson. E o Robertson pois é inglês, não é. E o Robertson é. Ele é escocês é, Essa é a... Confesso que no começo Eu também não, não sabia que ele era escocês Eu achava também que ele era inglês Mas aí depois pesquisando a gente, Eu descobri que ele era escocês Mas enfim é, Outro achado do Liverpool Entendeu? Dali o, o scout do, do Liverpool Está de parabéns Achou o Robertson ali Dando sopa Entendeu? Em quisesse pegar e o Liverpool foi mais rápido e, e buscou. E deu certo. Complementou ali o, a zaga do, do Liverpool, onde tem na lateral direita um jogador muito bom, muito completo. Não digo que o Robertson é completo como o, o Arnold, mas eu acho ele um ótimo jogador. Um ótimo lateral esquerdo. Colocaria ele aí entre os cinco melhores laterais esquerdos do do mundo. Eu acho que, que é um ótimo lateral esquerdo, é, é jovem. E aí o, o Liverpool está montando um time jovem, né? Tem muitos jogadores jovens ali e a gente vai ver aí, se o Liverpool não vender ninguém. Um, um, o Liverpool está montando um time aí para longo prazo. tá renovando a longo prazo com os seus atletas mais importantes. Então, é, a gente vai ver se... Esse time do Liverpool aí Só fazendo pequenos ajustes Porque quem precisa ficar estão conseguindo renovar os contratos é, Sabendo que o Liverpool Ele tem um teto de salário tá, A ser pago Então nada ultrapassa aquele teto Então é aquilo também Quando o jogador quer jogar no time Ele aceita, como está assim, qualquer salário Então A gente vê o Robertson aí Tomando conta da lateral esquerda Eu acho que Poucos times tem um lateral esquerdo como o Robertson hoje. Mas foi também a, a parte que deu deixou sólida ali a, a zaga do Lívia. Deixou o lado esquerdo mais confiável ali do Lívia. Assim como o, o lado direito também. Foi uma bela contratação e muito importante também para a campanha do Lívia.
1: Meu querido Cosmo... O inglesinho aí, que a gente, a gente riu bastante do nosso querido Galvão Bueno no final do ano, eu, você e o Alex, a gente Sim. fizeram nossos podcasts mais felizes, né, meu querido Cosa?
0: Ah, é, e também nos,
2: nos podcasts que eu mais falo palavrão também da vida, e mais ofendo a imprensa brasileira. É, quem quiser ouvir, vá lá, o episódio do Livro do Campeão Mundial, que tá muito bom aquele episódio, é um dos meus favoritos. <risos> e... e que, que, que inglesinho, né? Jogar demais o Robertson. Baita charo do Liverpool. Quando o Liverpool trouxe ele do Hull city, pagou muito baratinho, né? Para os padrões dos mercados atuais. É, dos preços dos jogadores atuais. Pagou apenas 8 milhões de libras. É, falar apenas, né? Porque para qualquer outro jogador é... Se pagam 30, 20, 50, enfim. ele Liverpool pagou muito baratinho, né? Uma pechincha né? No, no Robertson. E não, não se esforçou tanto, né? para ser titular, né? Porque brigou com o Alberto Moreno. O Alberto Moreno não era para ser titular. Né? Apesar de ter melhorado um pouco do seu rendimento antes de sair da sua titularidade, ainda é um cara que pecava muito, né? Quando jogava lá atrás, o Moreno. Então, o Robertson não se esforçou muito. Precisou de pouquíssimos minutos em campo para se provar que era um, um lateral muito superior e que era um lateral que seria um, se encaixava melhor no esquema do Jurgen Klopp e se completava melhor com seus companheiros de zaga e de campo, que deixou claro que na sua primeira temporada já efetuou várias assistências, era ele e o Arnold, é, ele e o Arnold falaram, é, é, Dando assistências, distribuindo para os atacantes e para quem chegava ali para cumprimentar o gol. E é jovem ainda também, né? E ele e o Arnold têm uma bela amizade. Vocês foram no Instagram um do outro e sempre estão se marcando em publicações. O Robertson tem um cronograma engraçado. É. Na pandemia ele falava que ligava, do... ligava... tinha horário para ligar para o Arnold, tinha horário para treinar, tinha mais um horário para ligar para o Arnold, para mandar mensagem para o Arnold, enfim. Uma amizade bonita que eles têm e é um cara que joga muita bola, o Robertson. Né? O cara raçudo, não é caracasso de bola, mas é um grandíssimo lateral sim. Vai ficar por muito tempo no Liverpool e... e é isso que eu tenho para falar do Robertson. Ele não é inglesinho, é um baita do escocês. E ele, o Van né, tem uma curiosidade que se enfrentaram na, na Inglaterra, na, na Escócia, perdão. Vandac é, quando jogava pelo Celtic, e ele quando iniciava sua carreira ali pelo Dundee United. Serra daqui, Guto.
1: Co é, Alex?
3: Então, o Robertson foi, tipo, um grande achado mesmo. É... O Robertson, para quem não sabe, ele começou bem lá, lá de baixo mesmo. É, ele, na infância, torceu para o Celtic, chegou a pertencer à categoria de base do Celtic. Só que lá ele foi dispensado e foi para o Queen's Park, que é o time que é praticamente semiprofissional lá na Escócia. Praticamente, praticamente lá só tem a primeira divisão. Segundo, terceiro e quarta divisões são profissionais ainda, só que tipo, o é um nível muito menor do que, do que o dos times da Inglaterra. O Queen's Park atualmente está na quarta divisão, pra você ter uma ideia. Dali ele foi direto pro Dundee United, que já é um time que costuma ficar ali, primeira divisão. Acho que de vez em quando tá ali na segunda, onda, mas ele fica mais ali na primeira mesmo, Dundee United. E... Era, era tipo um, uma esmeralda que estava que no meio de um, de um monte de perna de pau do Russite, porque ele estava naquela época em que o Russite era um time ioiô, que ninguém tinha mais paciência, ninguém queria mais ver esse time. Então, então ele ajudou o time na, na Championship, ajudou o time na Premier League e acabou sendo contratado ali pelo Liverpool. Como o Cosmo disse, 8 milhões é, é, é uma pechicha. E veio para auxiliar, para disputar contra o Alberto Moreno. E com a lesão do Alberto Moreno, ele acabou ganhando mais espaço e se firmou ali. Então, o Robertson é, é um dos melhores jogadores, jogadores escoceses que temos. Ele nasceu em Glasgow. Um dos jogadores escoceses que nós temos. E fica a dica que se vocês quiserem bater os seus oponentes, vocês tem que conhecer pelo menos de quem você está falando, né, Gabo Bueno? E não cometer erros assim, assim. De iniciante que nem ele fez chamando o cara logo de inglês ali.
1: <risos> Ai, a gente se divertiu nesse dia,
3: velho. Foi muito da hora. Ah, foi, foi da hora, foi da hora, foi da hora. Foi, foi,
1: foi demais. É, meu querido Colomé, e você, o que, que tem para falar sobre esse inglês em opa, escocês?
4: Os comentários são mais pontuais mesmo, pelo que, pelo que foi falado já, o Robertson foi um, é um dos caras mais batalhadores desse elenco, tava para começar a universidade e foi, foi chamado para jogar profissionalmente pelo Queen's Park na... Quarta divisão. Acabou jogando 40 partidas na temporada. Começou a pegar gosto pela coisa. Foi contratado pelo Dundee. Depois o Dundee pagou 2 milhões e pouco de Libras para. O Run City pagou 2 milhões 2 milhões de Libras para o Dundee. Acabou sendo contratado, jogou bastante jogou bastante tempo no Rul City, saiu depois que o clube caiu. E foi contratado bem baratinho para jogar pelo Liverpool. Se identificou com o clube. É, assumiu a lateral de maneira absurda depois que o Alberto Moreno se, se lesionou e acabou sendo o reserva imediato. Graças a Deus assumiu a lateral porque o Alberto Moreno, infelizmente, não tem condição. É melhor que jogue como meia, meia aberto do que joga, jogue como lateral. Hoje o Robertson é o capitão da Escócia e é um jogador muito bem respeitado na, na Escócia e falo muito bem dele porque... As pessoas Os escoceses são muito muito nacionalistas, gostam bastante dos, dos seus correligionários, dos seus compatriotas, e ele ele continua fazendo doações para a região metropolitana de Glasgow, onde ele nasceu, e também porque ele estudou ali perto, foi um menino muito jovem que precisava entregar leite para complementar a renda. Então, o Robertson foi muito bem respeitado e reativou um pouco do orgulho que os escoceses tinham com o seu país e também com o Liverpool, apesar da, da seleção da Escócia não estar tá exatamente tão bem. Mas hoje ele hoje ele é o capitão e muito bem muito bem apoiado pelos seus pelos seus pelo pessoal da Escócia, né, pelos escoceses. E a curiosidade que eu achei eu achei aqui enquanto estava formando minha opinião que o último escocês a ganhar um, uma final da Champions League jogando foi o meio-campo Paul Lambert, em 1997 contra a Juventus dos Zinedini e Dani, Borussia Dortmund ganhou de 3 a 1 na final da Champions League, e isso faz referência ao ao Robertson ganhando do quando ganharam do Tottenham em 2019. E o último escocês envolvido a a estar, estar envolvido na final no caso, foi o Darren Fletcher quando o Manchester United ganhou a Champions em 2008. Então, só para resumir, Andrew Robertson muito respeitado na Escócia e com todos os méritos.
1: É, vocês começaram a falar do Robinson assim, que era. teve tipo, uma infância pobre, eu me senti aqui no arquivo confidencial do Postão. <risos> Ai, meu Deus.
0: <risos> ah, até eu quase Ai. chorei aqui também.
1: É, mano, porra, mano, até eu me senti mal, eu me senti até um escocês, velho. Ai, vai
2: ter. Vai, daqui a pouco vai ter os vídeos da celebridade lá da, da Escócia falando um pouco mais da pobre infância do nosso menino Robertson. <risos>
0: o, o Colomé já tá providenciando lá com os amigos deles escoceses lá. Vai, vai aparecer os caras chorando contando a história do, do Robertson. Robertson. Como é que <risos> é. infância pobre. O cara andando de Ferrari. <risos> Não, mas
2: antes do, do Robertson ficar em sessão, a Escócia só, só tinha que se orgulhar do, do whisky e da boa música que eles produzem.
0: Não, ah, queria eu também estar entrando na universidade e ser chamado para jogar num time e depois é. jogar no Liverpool. Queria eu Imagina, também.
1: Imagina ele lá assistindo aula de saia, meu Deus do céu. <risos>
4: Não tô aguentando.
0: Eu, filho, tu usou quando tava na Escócia? Eu esqueci o nome desse bagulho aí Tu usou?
4: <risos> então, cara Eu até, até tô deixando vocês pintar e bordar Porque, infelizmente O pessoal, o pessoal tem uma concepção Muito equivocada do que é Do que é a Escócia é, é, Infelizmente é porque é muito longe Aí fica ruim de ir pra lá, então é bem, bem compreensível Mas o kilt Que é o nome da saia é uma tradição muito, muito raiz lá. E conforme o seu sobrenome, tem um, um certo jogo de xadrez que é associado à sua família. Então, por exemplo, o Ed Robertson tem uma cute. Xadrez
0: é com o Alex, hein? Xadrez é com o Alex.
4: É, um xadrez desenhado, no caso. <risos> Estou dando tempo para cara dar risada, porque a risada é muito contagiante daqui a pouco. Até eu esqueço que eu preciso falar.
0: <risos>
4: é, enfim, a, o quilte é muito tradicional. É como se fosse a, a vestimenta gaúcha que o pessoal ali do Rio Grande do Sul usa. É considerado vestimenta formal. Os jovens usam em formaturas de universidade, formaturas de, de colégio. E também é permitido andar com isso na rua. Só as pessoas não andam mais. Elas preferem usar isso em ocasiões realmente especiais. Elas têm os seus quilts e cuidam bem deles. E os quilts de segunda mão são muito mais baratos do que os quilts originais. Muito caro. É, eu não, não comprei nenhum lá. Eu morei seis meses lá. Tenho muita saudade lá, quero voltar para lá. E não comprei nenhum, não, nunca usei. E sinto que fez falta na parte da, da experiência cultural. Acho que eles Fala têm outras verdade, coisas legais também. Merda. Fala a verdade. Eu tô você falando a verdade, eu não, eu não usei, eu tô chateado porque eu não usei Kilt. Queria ter experimentado. Agora, uma parte que eu acho ruim do Kilt é que a tradição diz que você tem que usar sem cueca. Eu acho que deve ser <risos> extremamente desconfortável usar uma saia sem cueca num pequeno frio da Escócia que deve ser de zero graus e aí com o vento que tem é uma beleza, fica menos sete.
2: Você vai apareceu o moleque que vem
3: quer. algum algum leso e levante a saia não de
4: maneira o povo é
0: muito
3: o povo é muito
4: respeitoso cara acredite nisso o povo é muito respeitoso é o povo não mexe com você te dão um bom dia te dão ajuda dão carona é uma galera muito legal tem é um dos melhores países que eu estive se eu tivesse que morar lá cinco anos da minha vida moraria tranquilo Sou, sou suspeito, sou suspeito pra falar da escolha, honestamente.
1: Ah, Andrew Herbert, Robertson, você alegrou a minha noite aqui, viu? Você não tem noção.
2: Ah, você falar do inglêsinho que o Guto se
0: assenta. O, 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 o Robertson viu, teve, teve o programa aí que o Guto falou do Faustão, teve. É o, a parte aí de cultural Momento cultural aí da, da Escócia Tá vendo? O Robertson é muito importante Também pro bebê inglês ó.
1: Pô, ele é, ele é sensacional Quanta história a gente tem Pra contar do Robertson nessa vida Durante esses é. seis, sete meses
2: eu diria, eu diria que o Robertson é uma Figura folclórica aqui no bate bola inglês Sim, vamos.
1: <risos> vamos criar o um momento Robertson agora Depois dessa Ai, meu Deus. Mas voltamos aqui para falar do campeão da Premier League de 2019 barra 2020. É, eu acho prudente falar do trio de meio campo do Liverpool. É, eu vou colocar, eu acho que para mim, o trio perfeito para o Liverpool, aonde o time mais se adaptou, aonde o time mais jogou, aonde cada um conseguiu se valer é, a complementar um ao outro. Então, se vocês quiserem pontuar outros jogadores, também pontuem. Mas eu quero falar que vocês me falem sobre Jordan Henderson, o capitão, sobre o Rinaldo e sobre o Brazuca, Fabinho. O quão importante foi esses três no título do Liverpool? É, Barão, por favor.
0: É, eu acho que o, o Henderson foi muito importante, tá? Capitão do time, é, voltou a jogar bem, não vinha jogando bem, se machucou nessa temporada, é, mas vinha sendo vinha sendo um dos destaques do time. Tá? O Fabinho foi uma grande surpresa, pelo menos para mim, tá? Não, não esperava. Eu acho que eu esperava mais do Keitado que do Fabinho, mas foi um cara que, que chegou e, e deu certo ali no, no time, deu liga ali. E o Inaldo eu acho que foi o complemento né? ali do meio de campo. Assim como na Laga tem o jogador mediano, eu particularmente acho o Hinaldo um jogador mediano. Mas, com certeza, um dos caras do campeonato é o capitão, o Henderson. Eu gosto muito do Henderson, sempre gostei muito do Henderson. Eu fico feliz que ele voltou a jogar bem. Eu acho ele aquele meio campo clássico né? que eu gosto de ver jogar. E, e deixar claro, né? O Liverpool não tem um meio de ligação. Se você pegar, os três são, são volantes. Aí, um, aquele mais de contenção, aquele outro, segundo, que a gente chama de segundo volante, né? Que, que sabe sair mais com a bola, que, que chega mais perto ali do, do camisa 10. Mas o, o Liverpool ele não tem um meio de ligação. Ele não tem o, o 10. O 10 propriamente títulos ele não tem. Foi.
1: Posso só soltar uma pincelada por causa disso que tu falou? Que o, 10, o 10 que o Liverpool tinha resolveu sair porque ele falou que queria ganhar títulos. Um que foi pro
0: Barcelona? É, não vamos falar o nome, não. Não precisa, né? Eu acho, eu não, não sei se quiser. Não, então. Então hoje o Liverpool ele não tem um camisa 10 definido, entendeu? Então, assim, isso, isso é legal também no esquema tático do Liverpool, porque eles jogam com, com três volantes, é, dois mais de contenção, né? E o Henderson ali, que, que pra mim é aquele meio campo clássico, e sabe, tem, tem belo passe, sabe, sabe sair jogando, sabe tocar bem na bola, então tu vê que o Liverpool não precisa nem de um camisa 10 para poder ser campeão né? da Premier League. Mas, para mim, o destaque aí do meio de campo eu daria para o Fabinho, né? Volante, jogou muito. Superou minhas expectativas. O, o Henderson, que foi o dono do meio de campo. E fiquei decepcionado com, com o Keita. Por mais que ele tenha se machucado, eu, eu esperava mais do, do Keita nesse time do Liverpool. Eu esperava mais oportunidades para ele. E ele tomando mais conta ali do, da volância ali do, do time do Liverpool. Cosmo
2: Bom, né O, o trio do Liverpool né, Um complementa o outro, né Como já falado E no começo, Guto Eu odiava o Jordan, o Jordan Henderson Quando ele chegou lá na temporada 2010-2011 Ou 2011-2012 Enfim, quando ele chegou Eu odiava ele Era um jogador Que tava vindo do Sunderland Um cara vindo do Sunderland você Tem que suspeitar um pouco é óbvio, né? Brincadeiras à, à parte, mas eu não gostava muito do Henderson. Aí o Gerard começou a encher a bola dele, falou que ele seria o substituto dele, que ele seria o novo Gerard, que ele seguraria muita barra no Liverpool, enfim. E mesmo assim eu não tava pegando gosto, eu não tava confiando no que o Gerard falava. Aí depois que ele saiu, depois que o Gerard saiu e o Henderson assumiu o papel de Gerard, né? É, ele se mostrou um, um grande líder dentro de campo Então, muito do que acontece dentro de campo com o Liverpool né? Especialmente com a chegada do Klopp Fez com que o Henderson se tornasse esse jogador de hoje né? Um jogador espetacular, um, jogador, um líder incrível Que o Liverpool sentiu falta por algum tempo é, Depois que o Jair saiu que O Henderson de imediato não se tornou um grande líder Ele se passou a ser mais com a chegada do Klopp é e é um cara sensacional dentro e fora de campo fazendo várias ações fora de campo sempre conversando com os torcedores é... e é um cara muito querido né muito respeitado por pelos próprios jogadores rivais os jogadores rivais têm muito carinho muito respeito pelo Henderson que nessa pandemia deu show de de como se um, um ser humano exemplar é um cara que estava preocupado ali com as organizações de Liverpool chegou a pedir doações para outros jogadores, inclusive para rivais. Os jogadores rivais achavam acharam o gesto dele muito muito assim de um grande líder mesmo. Então um cara que a gente vai falar por muito tempo é, pela capitania, pelo pelo ser humano que é o Jordan Henderson. É o Wijnaldum quando ele chegou, eu também eu, eu não coloquei tanta expectativa, mas é um cara que eu devo muito é, respeito, né? Dois golaços. Golaços não, né? Dois gols importantíssimos na né? tipo, na história do Liverpool, ele anotou é, e ajudou o Liverpool naquela virada, e é um cara que, em, em um espaço curto, ele consegue controlar bem a bola, arrumar um drible, deixar a bola para alguém armar a jogada, é um cara que sabe muito bem o que faz em campo, ele e o Klopp se entendem muito bem. É, infelizmente no contrato dele tá acabando, né, o Klopp tá querendo, querendo, renovar só que o empresário do Ainaldo tá dificultando um pouco a negociação, tá pedindo uma grana que o um salário que o Liverpool tá batendo um pouco o pé de pagar, mas eu... tem que pagar, cara, eu acho que o Ainaldo merece isso. E o Fabinho, né, a pedido do Klopp, foi o primeiro pedido do Klopp pós aquela Champions League de... que perdeu para o Real Madrid. A primeira contratação foi o Fabinho, e de começo ele teve suas dificuldades ali no tempo. não chegou já sendo titular. Ele brigou um pouquinho, né? ficou de fora por algumas vezes, chegou nem a ficar figurado no banco de reservas. Mas com o tempo né? fui se adaptando aos treinos, se adaptando ao clube. Óbvio, claro, com a ajuda ali dos brasileiros que estavam ali na época, o mim, não... não sei se jogou a jogar curtinho, acho que não. É... não. Não, não jogou curtinho. Com, é... com o tempo. O, ele falou que o auxiliar do Klopp que fala cinco idiomas a gente fala, fala pouco dele, óbvio que não tem, o cara é, o Lofote não chega muito perto dele, mas é um. ele falou que o auxiliar do Klopp que fala, se fala cinco idiomas ele fala português, então ele ajudou muito o Fabinho também a se, se firmar na equipe titular do Liverpool e se firmar no, no elenco então o Fabinho se tornou uma peça muito importante para o esquema do Klopp passa de qualidade e agora tá arriscando mais chutes de fora, marcou um importante, um, um polêmico contra o Manchester City lá no começo do campeonato, e marcou um, um, um golaço ontem é, de fora da área, então é um cara que ainda vai acrescentar muito pro meio do campo inteiro, porque é um grande lateral, e Tite, pelo amor de Deus, é... você fala em renovação, o senhor fala em renovação, o senhor Lagenor, é, tem que assistir um pouco mais o campeonato inglês e prestar um pouco mais atenção no Fabinho, porque é um cara que agrega demais no campo do você é um cara que agrega demais para um, um time que é um dos melhores times do mundo e se reserva na seleção, para mim é o fim da picanha.
1: Alex?
3: Então, é, começando pelo Jordan Henderson, que é um exemplo de liderança. Para mim, ele provou sim ser um substituto à é, altura do Steven Gerrard. Não, não necessariamente questão de futebol, mas mais a questão de, de liderança, de, de comandar, de motivar o pessoal da, da sua equipe. E por, todo, por toda a temporada, por todo, por todo esse tempo que ele está no por isso se comportou como um verdadeiro líder, um exemplo de cara a ser seguido dentro, de, dentro da equipe. E indo aqui mais pro o... Pro pro James Milner também é, é um outro exemplo. Ele é o vice capitão do, do Liverpool. É um cara também que sabe fazer bem as, as ligações dentro da equipe. Faz serviço muito bem feito. Tem também o... O Rinaldo, o né? O Rinaldo também foi um cara que, se não Sim. me engano... É, me corrijo, mas acho que ele foi contratado em 2018, né? Junto com o Fabinho ah,
2: Não, foi uma temporada antes Contratado
4: em 2017 é. O, o então, quem exatamente, desculpa? É. O Wijnaldum
3: O
2: Vainaldo é, foi Inaldo contratado
3: que... na temporada 2016 Ah, então já tá um pouco mais tempo mesmo Erro meu Enfim o, agora, agora, agora O que mais queria falar mesmo Era do Fabinho Porque ele, ele Dentro daqui do, do nosso sertão brasileiro Ele é muito subestimado Muito subestimado e, se, você vê, se vocês verem Os jornalistas ingleses quando, quando comentaram ali Quando o Manchester City ganhou A Primeira Liga 2019 Com uma campanha formidável do Liverpool, Tinha um pessoal dizendo Ah, queria que o Liverpool vencesse Queria que o Liverpool vencesse o Liverpool não, não comprou a Liga, praticamente. Aí os caras... Aí era um jornalista local do Portsmouth que estava falando. Ah, 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 todo mundo dizendo... Ah, você, o Liverpool não ganhar porque não comprou a Liga, como o Manchester City fez. Essa. E, a e o Liverpool contratou o Virgil van Dijk e contratou o Fabinho. Isso não é comprar a Liga? O cara citou o Fabinho como exemplo do Liverpool se reforçando cada vez mais para ficar mais forte. O Fabinho. E aqui no Brasil? O, o, o Fabinho não é nem de longe citado. Chegou a ser esquecido para uma convocação de Copa do Mundo. Você tem noção do quanto o Fabinho é, é, é subestimado aqui no Brasil? Enquanto aqui, lá, lá na Inglaterra, onde o pessoal, onde o Fabinho está lá mais perto deles, ele sabe que o cara é, é muito bom, é nível mundial. O o Fabinho foi citado como exemplo do Liga por tentando comprar a Liga. E aí? É,
1: então, Fabinho é old class, mano. Fabinho é demais.
3: É old class, mas eu não, não sinto que ele no Brasil é visto assim. Então, valorize mais o, 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 o pessoal que está na seleção aqui. O Alisson, o Fabinho, o Roberto Firmino. Ah, sobre o Renaldo é um, só um comentário breve, um cara que também mostrou, mostrou muito serviço do, durante a passagem do livro, mas quero mais enfatizar o Fabinho, que ele precisa ser mais valorizado pelos seus conterrâneos. É isso.
2: Acho que o problema do Fabinho e do Firmino é que eles não têm um advogado de torcida aqui no Brasil, né? É, Fabinho e Firmino jogaram muito pouco tempo aqui no Brasil e eles não têm um advogado de massa, né, de uma torcida grande, para falar que os caras realmente são bons. E a gente precisa acompanhar né? muito eles lá na Europa para provar que os caras são bons. E eles nem precisam se mostrar para o Brasil que são bons e é só jogar a bola que eles jogam lá, que eles são realmente excelentes jogadores.
1: Ah, mas para o Brasil. Para ser bom, principalmente para a imprensa aqui Não é imprensa especializada Por exemplo, quem cobre ESPN Quem cobre agora Fox Sports Enfim, a Esporte interativa Eles têm a visão dos jogadores Mais que estão fazendo sucesso Na Europa Aí chega a imprensa, assim, principalmente Ali do Globosite é, Tem alguns que entendem Bastante de futebol europeu mas aí tu pega um comentário como a gente falou antes na parte do Robertson, um inglêsinho sendo que o cara não é nem inglês então tu vê que a manipulação é difícil mas eu só queria depois eu vou depois eu me lembre em falar de capitão depois do término que eu vou repetir e formular uma pergunta que eu já fiz em alguns podcasts e agora meu querido Calomé é você como fale desse trio aí do Colomé, desculpa, sobre esse trio do meio campo do Liverpool.
4: Então, é, na verdade, eu acho que vale a, vale mais falar do, de todos os meio campos que jogaram, né, e nessa soma mesmo, vamos, vamos combinar que ah, os, os meio campos que vocês falaram mesmo antes, é Wijnaldum, Henderson e o Fabinho foram os que, os que mais jogaram mesmo, não, não tem dúvida disso. O o Chamberlain teve 13 partidas como titular, mas ele jogou mais no total, jogou 23 e o Fabinho jogou 22, mas o Fabinho foi titular 17 vezes, então vamos colocar o Fabinho nesse, nesse trio mesmo. Henderson, critiquei muito, desde que chegou, nunca gostei dele, vou admitir que só me dobrei dobrei espinha na, na temporada passada, quando ele levantou a Champions, é... Houve muito, muito que a galera falou de ele substituir o Gerrard e, e fazer as mesmas coisas que ele fazia. E acontece que ele nunca, vai, nunca seria o novo Gerrard. O Jordan Henderson é o meio campo, operário, volante, box to box O Gerrard foi quase um dos melhores do mundo. Chegou a jogada de centroavante, vestiu a nova da Inglaterra já em amistoso e eliminatória. Jogou como segundo atacante perto do Torres. É um joga são jogadores diferentes, mas a liderança dos dois foi importante mesmo para o Liverpool por muito tempo. Então, acho que nesse papel a gente pode dizer que eles são equiparáveis, mas jogador para jogador, o Steven Gerrard não tem nem comparação, dispensa comentários. Vainaldo fez 29 jogos, que é excelente para um jogador que poderia ter lesão a qualquer momento. É, quem se lesionou bastante foi Chamberlain, o Keita parece que é de vidro, tem 11 jogos, mas 5 só como titular. O Fabinho teve uma lesão recente e demorou um pouco a pegar o ritmo, mas pegou o ritmo um ritmo melhor do que o ritmo que ele tinha começado quando chegou no clube. E eu acho que desses daí mesmo, para mim, o destaque vai acabar sendo pro Fabinho pela recuperação dele. Como ele tem crescido cada vez mais em momentos decisivos, fez gol contra o City, fez gol contra o Crystal Palace, é um jogador de contenção, sempre achei que ele era lateral e sem improvisar no meio seria uma besteira, mas no Mônaco ele provou que ele pode jogar assim, foi campeão francês pelo Mônaco, assim. O Vainaldo é, é um jogador que eu achei que iria produzir mais ofensivamente, mas acho que nessa temporada se prestou um papel de cobrir mais espaços, marcar mais, correr mais. É um jogador que dribla muito bem também, até mesmo sendo um box-to-box. É, queria também destacar o Milner, que tem um aproveitamento quase impecável em pênaltis. É um cara muito engraçado no Instagram, é bizarramente engraçado seguir assim, ele. Entra no, entra no segundo tempo mesmo e, às vezes, até resolve o jogo, faz uma contenção boa. cara versátil pode jogar lateral esquerdo, um dos mais velhos do elenco. E, mesmo assim, o cara tá fininho, vai muito bem em todos os testes de, de, de preparação física. É, é um absurdo, é outro líder do elenco que... Fica mais, mais quieto, assim, não, não fala muito. Se eu não me engano, ele é o vice-capitão do time, só atrás do Anderson, que é o capitão. Então, falando de todos esses meio-campos mesmo, destaque vai para o Fabinho. Espera-se que o Keita se resolva nessa reta final, que vai precisar disso para saber se ele fica para o ano que vem. Se não der boa, provavelmente ele vai sair. Já temos saídas confirmadas do Lalana, parece que vai sair para o Leicester. E os outros jogadores ainda tendem a ficar por mais tempo no clube. Acho que o Milner até pode aposentar no, no Liverpool. Jordan Henderson já marcou a sua história. Uh, Ox Chamberlain teve uma, uma lesão séria em, na, no fim da temporada passada. Então, por isso, nessa temporada já não jogou tanto. Mas também é um jogador muito interessante de se olhar para ir para frente. Destaque mesmo é o Fabinho, dos três que foram mais titulares. Fabinho, Vainaldo e Jordan Henderson.
1: Show, show, show. Pois é, agora vamos falar da parte boa do livro. Por tridente, os caras que chegam uma... Eles... Eles têm a sede de fazer gols. É, tem um 9 que é 10, tem um 10 que é 10 e tem um 11 que é 11 mil. Que é o trio de ferro, o trio ternura, enfim. Qualquer trio aí que vocês imaginar falar sobre... Esse trio de frente do Liverpool é muito bom, porque são muito bons. Eles se completam. Barão, o que, que você pode falar sobre o trio de frente do Liverpool?
0: A única coisa que eu posso falar é gol. Faz muito gol. E foi o que você falou, se completa os três. Quando um tá mal, o outro tá bem, os outros dois estão bem... Então, assim, o Firmino caiu como uma luva ali no, no Liverpool também. E como o Alex falou do Fabinho e do próprio Firmino, né? São um, um jogadores que, que aqui no Brasil eles não têm reconhecimento, entendeu? Não tem um advogado de defesa para eles, não tem não torcida para eles, Ele entendeu?
1: Se eles jogassem com o Real Madrid e Barcelona, pode ter certeza que eles tinham.
0: Não, isso é fato, e, e, e olha que o Liverpool é um time gigante, tá aí no mesmo patamar que, que Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, é, então assim, não tinha nem motivo para ah, se jogar no Barcelona e no Real Madrid, entendeu, Ah, tinha mais visibilidade, o Liverpool é, é tão grande quanto, é tão gigante quanto, entendeu, e digo mais, o Liverpool é muito maior, eu acho que pode estar tá ali patamar, patamar com o Real Madrid, mas que o Barcelona é muito maior que o Barcelona. Para mim, o Liverpool é muito maior Era que o Barcelona. Era isso que eu ia falar. Tem muitos... Quanto... Exatamente.
1: Era isso que eu ia falar.
0: Mim, o... Começou, o agora. Começou agora. Começou agora. O Liverpool é gigantesco. Entendeu? Igual o Real Madrid, igual o Bayern de Munique, tirando as suas devidas proporções lá na Alemanha, que não tem campeonato. Mas, enfim. É, o Liverpool é gigantesco. Então, assim, eu acho que o cara jogar no Liverpool e não ter o reconhecimento o mesmo reconhecimento de um cara que joga no Real Madrid chega a ser ridículo, entendeu? Então, outra, outro jogador que também paguei a língua foi o próprio Firmino. Tá? É, ele jogava no Hoffenheim. Quando ele veio para o Liverpool, eu fiquei assim. Eu falei, pô, quem é Firmino? Não sei o quê. Vai ser, vai ser outro cara que o, que o Liverpool vai contratar errado. Hã?
1: Os três, na verdade. Porque, por exemplo, o Salah... Todo mundo tinha ideia do salário do Chelsea, da Roma. E vem sim, da Roma, sim. Mas, assim, o Mané é a mesma coisa do São O Mané ainda
0: vinha jogando bem no Southampton, né? é. O Mané ainda vinha jogando bem ali no Southampton. Mas o... o, o Veio ali do Hoffenheim, entendeu? sim Veio com a... Cred... O, o Klopp, sim, tinha conhecimento do cara, entendeu? Pô, trabalhou quanto tempo ali na Liga Alemã, entendeu? sabia quem ele estava contratando ele sabia muito bem quem ele estava contratando então assim, mas a gente ficava assim, ah pô, Firmino será que, que vai dar errado de novo quando contratou o Andy Carroll entendeu, vende um jogador bom e contrata um, um cara que não dá muito certo, Balotelli entendeu, então assim eu fiquei naquela, eu falei pô, será que o Liverpool vai dar mole de novo contratando um, pô, vendendo um jogador bom botando no mercado um jogador bom e contratando um jogador ruim Entendeu? que não deu muito certo, não que o jogador seja ruim, é, não deu certo no esquema do Liverpool, mas não acertou. Deu um tiro certeiro ali, o Klopp, como eu disse, já, já conhecia o jogador da Alemanha, entendeu? e aí ele só foi montando o ataque dele, né? Ele trouxe mais dois jogadores que vão botar, assim, não era a primeira prateleira do mercado, entendeu? Que é o Mané e o, e o Salah, e os três ali se completaram, né? Jogar, jogam muito, os três até hoje, né? É, tem aí a, a história do, do Mané, que ainda não renovou com o clube. O Salá já renovou, o Firmino já renovou. E o Mané parece que ainda está enrolando para renovar. Mas eu acredito que no final ele vai, vai acabar renovando. E, e eu acho que foi até pro, bom para o Liverpool, porque se o time o Werner vem, provavelmente ia ter que vender um dos três. E eu acho que aí poderia quebrar um, a triangulação aí do Liverpool. Entendeu? Podia acabado dando um prejuízo imenso para o clube no, no quesito de, de eles se conhecerem né do, do time já ter um entrosamento então eu acho que o, o Liverpool não precisava do Timo Werner entendeu diferente de outros é, comentaristas aí repórteres da Inglaterra achar que o Liverpool fez uma péssima é, perdeu uma péssima oportunidade tinha que ter contratado o Timo Werner eu acho que o que o Timo Werner vai ser muito mais importante para o Chelsea do que ele seria para o Liverpool. Então eu acho que o Liverpool acertou em manter os três e, e não contratar o, o, o Timo Werner.
1: Meu querido Cosmo.
2: Bom, é, o Barão lembrou uma coisa que é fato, né? Tipo, por não jogar no Real Madrid e no Barcelona, a torcida do Brasil. Os brasileiros né, em si, que não acompanham muito a Premier League, já julgam. E isso me lembra uma fala do Mauro, do Mauro César. É, um tempo atrás, quando o Liverpool eliminou o Barcelona, tinha League daquela forma, de virada, é, tinha o Coutinho no outro lado, que era um personagem a é, parte daquela partida, e o Luiz Soares, que saíram do Liverpool do Barcelona né Barcelona, falando né, que queria ganhar títulos, que queria jogar no grupo Maior. Só que muitas dessas pessoas que acompanham, né, tipo mais por televisão, né, TV Globo, enfim, Band, que exalto, né, Real Madrid, Barcelona, né, eu entendo por quê, né, porque tem vários jogadores brasileiros com muito sucesso para essas equipes e sim o... por eles não ter jogado, né, não, não estar nesses clubes, é, é a gente entende porque eles são julgados, né, Fabinho, Firmino, enfim, muitos jogadores é, brasileiros que passaram pela Inglaterra que não tem tanta popularidade aqui no Brasil e, enfim o, o próprio Soares e o Coutinho é, não vou dizer que eles erraram né? eles escolheram sair do Liverpool só que eu acho que eles erraram nessa parte ah, a gente quer o um clube maior você já tava no clube grande Barcelona não é maior que o Liverpool é, Barcelona as pessoas têm que perceber que é um fenômeno recente né, no futebol né? a gente fala que da era Ronaldinho Gaúcho para cá e é exatamente isso era o Ronaldinho Gaúcho para cá. Claro que teve história e grandes jogadores que passaram por lá. Cruyff, é, o próprio Maradona, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, enfim. Só que não quer dizer que, só por ter esses grandes jogadores, não quer dizer que o Barcelona é maior que o Liverpool. Não é. Já se mostrou no passado recente que não é. Então, acho que as pessoas têm que parar de com essa bobagem de ah, tem que ser... para ser bom, tem que jogar no Real Madrid Barcelona, ou sei lá, no Milan, na, nos Juventus, enfim. Não existe mais isso, né? Acho que as pessoas têm que parar com essa mania e ver que é, o Firmino... Só, só um minuto. O Firmino é, é um dos grandes atacantes do mundo. É um 9 que joga de 10. Claro que quando chegou no Liverpool foi um cercado de interrogações, porque como... O próprio Barão já falou é Eu também não duvidava Eu, eu também duvidava um pouco do Firmino é... Pagou Um pouco caro na época, né? 29 milhões de libras, se não me engano 29 milhões de euros Mas deu muito certo, né? O casamento dele, Klopp, casamento dele Salah e Mané É um complemento outro E é o sucesso que é, né? Que acaba Sendo o um trio avassalador para para os adversários e a gente só tem a agradecer para acompanhar esse trio que vai ficar marcado, já está marcado na história do Liverpool. É, Salah, né? Primeira temporada que chegou, já marcou 32 gols, quebrando um grande recorde no, no clube na, na história da Premier League também. O jogador com a maior artilharia de todos os tempos na história da Premier League. Salah, na sua primeira temporada, é, duas vezes na chuteira de ouro, a segunda vez dividiu essa chuteira com o Mané. Que aquela temporada evolui demais. É, só a renovação. Com o Alba é...
0: também, não esquece não. Com o Alba é. também. Esquece o com o meu Aubameyang. artilheiro não. <risos> com ele também.
2: Gente, desculpa, é que os car a minha prima chegou aqui em casa e os cachorros estão treinando um pouco ela. Então, os latidos são por isso. É... Pega, Enfim, pega, pega. O Mané, né? a renovação já está encaminhada, né? já está se acertando aos poucos com a diretoria do Liverpool para essa renovação sair. Eu acho que o título da Premier League vai ajudar cada vez mais. Só que também, né se o empresário do Mané for um pouco ganancioso ele vai falar assim, ah, ganhou a Premier League, então acho que merece, dá para dar um momentinho ali. Mas, cara, paga, paga. É... jogadores Esses jogadores de frente, especificamente, né? Roberto, Firmino, Mané e Salah, é... É claro, né? Tipo, não é que eles são os melhores do time, mas eles fazem o Liverpool ser muito especial. E... Por mais que eles... No jogo mais importante da história do Liverpool recentemente, que foi contra o Barcelona, Salah e Firmino não tá, não tá em campo, isso não, não diminui a qualidade do time ou de outros atacantes reservas, ou de jogadores reservas, enfim. Mas é óbvio que eles ali têm uma responsabilidade dizer que maior, né? Do que o restante do time, porque eles têm que definir o jogo, eles que têm que mostrar que o Liverpool vai chegar em campo e vai vencer um jogo porque eles estão lá para marcar seus gols.
1: Pois é, tadinho do Coutinho, viu? Mas diferente do Coutinho e o Soares, que foi mencionado, o Soares ainda ganhou títulos no nosso querido Barcelona. Mas, enfim, Alex. E você, a importância do Barcelona, dos três no título do Liverpool?
3: Cortou, Guto.
1: A importância dos três no título do Liverpool, né? A gente está esmiuçando bem aqui. E eu falei, né, que diferente do... O Soares, pelo menos, quando foi para o Barcelona, ainda ganhou. Fez o trio de o MSN. Mas já o do Coutinho foi, foi doído, né, mano? Porque o livro que estava em reconstrução e todo mundo sabia que ia dar certo. Era só questão de
3: tempo. Pois é, tipo... Tipo... Acho que o Coutinho não enxergou o potencial do livro. Pô, achou que os tabus pesariam até demais. Mas tabus existem justamente para serem quebrados. Guto. Existem para serem quebrados. Aí o Coutinho foi lá junto com o Barcelona. Achou que eles já estavam com toda essa corda. Só que, como vocês devem saber, os bastidores do Barcelona montar também essa também essa, essa Coca-Cola toda. Já tem o... o... As polêmicas lá com... Os nomes até me confundo Se é, se é com, com o Bartomeu, as polêmicas do presidente. É, enfim. Essas coisas lá que, acabam influ... que que acontecem dentro do clube. Que acabam influenciando influenciando em campo. E o Coutinho foi para o Barcelona justamente nessa hora. E deu tão certo que ele está emprestado para o Bayern de Munique. Então... É tipo, é, é tipo, ele, na minha visão ele era, ele era assim uma parte essencial desse, desse processo de construção do Liverpool. E, mas quando ele saiu, o Klopp já, já sabia o que, que tinha que fazer, já sabia com quem ele podia contar e deu no que deu. O Liverpool está conquistando tudo. Eu Coutinho só no celular, só vendo os caras conquistarem tudo. Justamente na temporada em que ele decidiu que iria sair para ganhar mais títulos. Tem outras histórias parecidas assim, não tem? Pelo, pelo futebol afora?
1: É, deve ter, né? Sempre tem, mas essa do Coutinho foi doída, né? E o ano que ele saiu do Liverpool, foi finalista, né? Perdeu com o Real Madrid ali já dava para ver que teria uma decepção essa saída dele. Mas, meu querido Colomé, 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 como e você, o que tem que falar sobre esse trio
4: maravilhoso? O meu comentário vai mais no, no sentido de como eles são encaixados, como eles se entendem, é, trazer, trazer um pouco do lado... Do lado numérico também para dar uma esmiuçada, por exemplo, Roberto Firmino hoje é o artilheiro brasileiro no Liverpool. Já ultrapassou o finado Felipe Coutinho, só não ultrapassou em números o Lucas Leva. Lucas Leva tem 345 jogos, Firmino 237. E é curioso também notar que dentro do, do trio de ataque, quem tem mais jogos é quem tem menos gols. Firmino tem 237 jogos, 77 gols. O Manet tem 163 jogos 78 gols. E o Salah tem incríveis 145 jogos e 92 gols. Está a 8 gols de 100 gols pelo Liverpool. E é uma marca realmente bem, bem expressiva. Poucos jogadores conseguem esse tipo de marca. O, o Salá foi uma contratação muito boa e também foi cara na época. Mas não foi muita gente que botou fé nisso. Eu, eu mesmo lembro que quando vi que a gente contratou o Salá, o a imagem que eu tinha ainda era do flop dele do Chelsea. Graças a Deus eu estava, eu eu posso... estava errado e acho que outros tantos jogadores... Eu, outras pessoas eu estavam posso te errados. falar... Diga. Eu posso te falar
1: um negócio ainda mais? Injustamente, Sim. injustamente, o Salah, ele foi o melhor jogador do mundo da temporada que o Modric foi considerado o melhor do mundo, diga-se de passagem. Hum,
3: entendi.
4: É uma opinião a opinião não é incomum, já, já ouvi outras pessoas dizerem isso eu, eu não lembro muito bem da temporada 2018 eu gostaria de rever algum dia para tirar essa conclusão mas o Salah esteve definitivamente entre os melhores eu, isso a gente não, não tem como discordar é, o Mané eu acho que era o mais completo dos três, porque ele faz tudo bem com, com todas as extremidades do corpo necessárias para jogar futebol, cabeceia bem chuta bem com as duas pernas se movimenta bem, sabe quando dá os dribles, tem passada larga, é um jogador veloz, pode jogar tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita, falso 9, centroavante, é um cara completo, na minha visão. O Salah pode jogar também como centroavante, mas joga mais pela direita para finalizar de pé trocado, porque ele é canhoto, né? E o pé direito a gente vivia criticando o pessoal do outro podcast do Infelizmente FC, a gente criticava muito, é o Salah não tem pé direito, nem para subir no ônibus, isso e aquilo. Não deu cinco minutos e ele me deu aquela assistência para gol do Mané, 4x0, contra o Crystal Palace. E o Firmino recebe um, uma análise assim, muito injusta aqui no Brasil, porque ele é um centroavante completo, mas ele joga no Liverpool um pouco mais como o 10. Ele recua bastante para ajudar o meio campo. Ele faz a ligação, ele faz muito bem essa ligação. Ele chuta bem, dá assistência, se desloca bem, se posiciona muito bem... Ele não é um zímio cabeceador, mas ele se posiciona tão bem que torna as cabeçadas dele, teoricamente, mais precisas. E aí, às vezes, a gente tem que ouvir algum comentarista fa falar que, por exemplo, o Jô é melhor. Infelizmente, é um, um comentário um pouco, que carece um pouco de lógica. Se você quiser comparar o Firmino com o Gabriel Jesus, comparar com o Richarlison, é, até, até o próprio Matheus Quick tá está subindo agora bastante, mas vem jogando pelos lados... São jogadores que não só porque estão na Europa estão jogando bem, mas eles já vêm jogando bem. Eles já estão em cenário diferente, são jovens, estão evoluindo, podem ir jogar em outros lugares. E o, o Jô é um bom centroavante, mas já passou o tempo dele, pode volta para o Brasil, tanto que voltou esse novo o Corinthians. E está no processo mais de declínio da carreira, não, não é um fora de série a ponto de, de merecer algum tipo de comparação nesse momento. Eu acho que vale a, pena, vale a pena sempre lembrar desses três como, como o, grande, o grande trio que trouxe de volta tanto a Europa quanto a, 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 o campeonato inglês no Liverpool. Os três se complementavam muito, os três se entendem muito bem. O Firmino era, muitas vezes, o arco e flecha, o Mané corria tanto quanto o Salah, Salah muito bem. Não tem, não tem muito o que comentar, assim. Acho que a temporada deles foi... foi Bera o perfeito, o perfeito para o clube, no caso, não, não a perfeição Pique Messi ou Cristiano Ronaldo. E eles também foram os, os artilheiros da Premier League, no clube. 17 gols para Salah, 15 para o Mané, 8 para o Firmino. Também estão nas mesmas posições, mas com números diferentes no, na temporada toda. 21 gols na temporada toda, Salah, 19 gols o Mané e 11 gols o Firmino. Lembrando que esses, esses números são parciais, porque ainda tem seis jogos para encerrar a temporada mas são completamente responsáveis pelo, pelo título.
1: Só para te lembrar um pouco da temporada que eu falei, que você fez do Salah, ele quebrou o recorde de gols na Premier League, foi o artilheiro, ele é o atual bi-artilheiro né, da PL, ele foi o artilheiro da Champions, enfim, foi incrível a temporada dele, e só não ganhou mesmo o melhor, na minha opinião, claro, porque o Liverpool não ganhou o título. E também eles queriam tirar de qualquer jeito o Cristiano Ronaldo e o Messi. E, sei lá, caiu no colo do Modric que conseguiu ir para a final da Copa do Mundo pela Croácia. E caiu no colo lá dele. Enfim, deram, vamos dar para ele deram para ele. Podia ser para qualquer um, mas poderia ter sido mais merecido ter dado para o Salah.
2: Mas. É o, o, critério, o critério é jogar ou no Barcelona ou no Real Madrid. Então, como o Salah não tem essa, isso na carreira, então ele não vai ganhar tão cedo. É, só para finalizar, Guto, desses, o Firmino é o único jogador que ainda não tem gol dentro de casa, né? No time campeão.
1: Alguém quer falar mais alguma coisa? Calomé Colomé, desculpa.
4: Não, acho que. O que tinha para ser dito, na verdade, foi, foi falado e ficamos, só ficamos muito felizes com isso, pelo menos eu como torcedor do Liverpool estou absurdamente irradiante, absurdamente feliz com isso. Foram 30 anos esperando, eu nem, nasci, nem tinha nascido a última vez que saiu o título em inglês e com o passar da minha vida consegui me, me apaixonar por esse clube e hoje estou muito feliz. Lembro de vários amigos meus que são torcedores do Liverpool também, alguns escoceses que eu conheci que são torcedores do Liverpool. Só alegria, cara. É um, um dia para se lembrar e guardar com muito carinho no coração. Fala, Barão.
0: É, esquecemos de falar do técnico, né? Ou vai falar ah,
4: ainda?
1: Ah, ah, eu ia falar isso agora. Ah, tá. <risos> então, eu queria que... Eu acho que essa engrenagem toda, esse... essa perfeição, que é a defesa, ataque meio campo do, dos Reds, eles não seriam nada se não fosse um cara que tivesse montado esse time com uma maestria, com uma perfeição, como o Jürgen Klopp montou o Liverpool desde a sua chegada. Ele sofreu? Sofreu? Passou o perrengue no Liverpool, conheceu os jogadores, viu quem era que podia pegar, foi conhecer a categoria de base, foi atrás de jogadores na segunda divisão, foi atrás de jogadores em outras ligas, foi atrás de jogadores que o pessoal falou que era caro. No fim, tudo valeu a pena. Porque, olha só, ele ganhou praticamente tudo com jogadores que talvez outros times não conseguiriam contratar. Mas a liga tão deu tão certo que eu vou pedir para vocês resumirem em duas, três palavras o quão importante o Klopp é para vocês neste título. Porque eu acho que falar coisas grandes não é tão relevante, porque tem o que, o, o que, o que pega nele é a simplicidade da perfeição. Então... Vamos ver se a gente consegue esse desafio falando do top do Acho que do... não sei de onde eu tirei top. Meu Deus do céu do Liverpool. Então vamos lá meu querido Barão. É, comece com você. Defina o Klopp por favor.
0: Melhor do mundo.
2: Cosmo. Ah. <risos> é. É, cara, é três palavras. Sim. Ah, perfeito, inteligente e, e companheiro, né?
3: Alex. Visionário, tático e, e competente.
4: Colomé. Eu iria com Inteligente Imprescindível E para não perder também a, O jogo de cintura irreverente Porque esse cara é muito engraçado é, Por vezes o Klopp se, se, se manifesta e mostra Que ele é gente como a gente Isso é muito bom
1: É isso aí meu querido pessoal Do The Pub e BBI Tá cada um aqui reunido Com a cerveja na mão Comemorando o título dos Reds esse foi um podcast especial para falar da temporada do Liverpool, do incrível título do Liverpool, merecido, foi árduo, foi difícil, foram 1. 1.988 pontos, foram cinco vices campeonatos, mas enfim, os Reds conseguiram vencer a Premier League. Agradeço a todos por terem participado do podcast e, enfim... Logo, logo estaremos de volta para falar sobre as ligas inferiores, para falarmos da Premier League. Enfim, gente, muito obrigado. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. E aquele famoso tchau, tchau, né, gente? Abraço! Um abraço!
3: Abraço! Valeu, galera. abraço!